0: Nous entamons aujourd'hui notre première interview avec Modalo. Mais avant de vous en dire plus, je voudrais faire une petite dédicace à Noémie qui m'a laissé un message sur Instagram. Alors son message est le suivant. Je suis en train d'écouter ton podcast, Cathy. Bravo pour le dévoilement de ton parcours. Ce n'est pas chose facile, mais ça montre que tu as pris du recul sur tout ça. Tu es source d'inspiration pour bon nombre d'entre nous. Alors c'est le genre de message qui me fait vraiment chaud au cœur, euh, qui me montre que je suis à ma place et qui m'a donné un coup de boost d'énergie pour la journée. Alors merci beaucoup Noémie et vous pouvez tous continuer à m'envoyer ce type de message, ça me fait beaucoup de bien. Alors je vais revenir maintenant à Maud Allo. Alors Maud est avec nous pour son parcours d'entrepreneur au féminin et aussi parce qu'elle s'est reconvertie après un long parcours comme manager dans le secteur privé. Alors sans plus attendre, je vous laisse écouter son interview et on se retrouve juste après. On est parti Bonjour Maude. Bonjour Catherine Écoute, merci de m'avoir rejoint sur ce podcast, tu es ma première invitée, c'est chouette
1: Merci à toi pour l'invitation et pour l'honneur d'être la première Donc Maude, je te propose de te présenter et puis de présenter ce que tu fais oui, alors je m'appelle Maude, allo, j'ai 39 ans, j'ai changé de vie en 2017 en entamant une reconversion professionnelle qui m'a permis de renouer avec mes passions. Je suis aujourd'hui ébéniste, consultante feng shui, consultante en décoration et numérologue et j'ai créé mon entreprise en décembre 2019.
0: Ah super,
1: super, Donc, tu vas pouvoir
0: partager avec nous euh, tous tes petits conseils et euh, toute ton expérience. Donc, euh, alors juste déjà première question, d'où est venue euh, cette idée de créer ton entreprise
1: alors, pendant ma formation en ébénisterie de 2017 à 2019, euh, j'ai analysé mon projet et je me suis posé cette question, est-ce que c'était réalisable chez un patron Et très vite, mon projet étant atypique, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat était vraiment la solution pour pouvoir vivre mon projet personnellement.
0: Parfait, donc tu as volé de tes propres ailes à partir de cette date-là. C'est ça. Euh, voilà, ok. Et euh, est-ce que tu as suivi des formations avant de te lancer
1: Alors oui, j'ai suivi une formation technique mon nouveau métier d'ébéniste donc j'ai passé un CAP et un brevet des métiers d'art et je me suis également formée au niveau de la chambre des métiers de l'artisanat pour pouvoir justement avoir les bonnes bases pour créer mon entreprise.
0: D'accord et par rapport à ton choix de, de formation plutôt technique tu avais fait un bilan, tu avais fait Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette formation en fait Alors Dans
1: mon cas, c'était vraiment une passion d'enfance. J'ai vraiment ce souvenir de mon premier dessin technique vers 6-7 ans. J'ai également euh, pu euh, comment dire, approcher le, le travail du bois avec mon père dans son atelier quand j'étais petite. Et j'ai toujours travaillé de mes mains en fait, sur mes temps libres. C'est vraiment une passion. Donc Pour moi, il n'y a pas eu cette notion de, de bilan de compétences parce que c'était quelque chose qui m'animait depuis petite. Mais en effet, sinon j'en aurais fait un et je pense que c'est effectivement une bonne clé pour pouvoir entamer une reconversion.
0: Et euh, par rapport à, au suivi que tu as eu au niveau des formations, est-ce que tu as été accompagné par, je sais pas, Pôle
1: Emploi ou la PEC oui, alors c'est une très très bonne question, Catherine, parce qu'en fait, l'accompagnement, pour moi, c'est une des clés de la réussite. Euh, que ce soit effectivement personnellement, je me suis fait accompagner donc, par une coach euh, d'un point de vue personnel. Euh, je me suis aussi fait accompagner donc, par euh, la fameuse chambre des métiers et de l'artisanat, euh, vu le profil de mon futur métier. Mais je me suis fait accompagner aussi en amont euh, de cette reconversion par l'APEC, puisque j'étais cadre, par euh, Pôle emploi pour la question, la partie technique de pouvoir justement entamer une formation euh, en utilisant mes droits. Euh, mais effectivement, l'APEC a été aussi une bonne clé pour pouvoir, euh, pour pouvoir entamer cette reconversion.
0: Oui, en, en fait, c'est important d'être accompagné parce que je pense que c'est tout nouveau quand on sort du, du monde du salariat et, euh, et ça peut être bien également d'être accompagné par des, des professionnels comme l'APEC ou, ou par Pôle emploi pour, euh, pour se lancer en fait.
1: Oui, tout à fait. Alors effectivement, à APEC, ça a été, euh, ça a été euh, comment dire, euh, utile pour tout ce qui était justement euh, questionnement, pour tout ce qui a été aussi euh, comment dire, euh, euh, voilà, vraiment challenger mon projet. Euh, pour l'emploi, c'est vraiment cette question technique de pouvoir mettre un, un stampel hein, sur le fait de faire une formation euh, en utilisant mes droits. Mais euh, je conseille également euh, bah, tout ce qui va être euh, vraiment ce coaching d'un point de vue personnel, parce que quand, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs, on peut avoir des blocages, on peut avoir des loyautés, plein de choses qui vont ressortir, en fait, et qu'on va travailler en fait avec l'aide d'un thérapeute Également, euh, au niveau de l'accompagnement, ce qui m'a, euh, à l'époque, euh, je n'avais pas conscience de cette importance euh, de se faire accompagner notamment par des, des instituts comme la Chambre euh, de commerce et d'industrie, qui aujourd'hui propose par exemple euh, des workshops collectifs. Euh, qui vont vous permettre de, de, de challenger votre business model, de réaliser vos prévisionnels financiers, également de, de choisir votre statut juridique, euh, d'avoir euh, également euh, les clés pour pouvoir réaliser des études de marché. Donc, euh, ce sont des, des, comment dit, des workshops qui sont proposés euh, gratuitement parce que c'est financé par la région. Et il y a mm -hmm. également un accompagnement en fait, aux entrepreneurs individuels proposés par ce genre de chambre, euh, également par la Chambre des métiers artisanaux, qui permet en fait, au nouvel entrepreneur ou à l'entrepreneur qui, qui veut se lancer, d'avoir ces accompagnements pour pouvoir partir au mieux dans cette nouvelle vie qu'est l'entrepreneuriat.
0: Oui, ça permet en fait de se lancer seul, mais accompagné.
1: Oui, voilà. tout à fait, tout à fait. Et surtout, ça permet aussi de challenger économiquement euh, son projet. Est-ce que le projet est viable économiquement Est-ce qu'on a toutes les informations dont on a besoin euh, Ce sont aussi des instituts qui euh, vont qui vont comment dire, rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est aussi des personnes qui vont permettre de vous mettre en, en lien avec d'autres personnes et euh, qui ont euh, vraiment un, une connaissance du tissu économique local, qui ont euh, vraiment, comment dire, une expérience qu'ils vont mettre à votre, à votre service. Et euh, grâce justement à toutes ces aides régionales, c'est complètement accessible à tout type d'entrepreneurs puisque c'est gratuit. Et, euh, et ça permet vraiment, en fait, de... Euh, de se lancer dans les meilleures conditions. Donc, vraiment, je conseille. Euh, moi, j'ai fait l'erreur inverse de ne pas faire forcément appel à ce type de chambre au début. Euh, et j'ai fait comme 90 des entrepreneurs. Je me suis lancée un petit peu vite. Et donc, aujourd'hui, je fais appel à eux. Et, euh, et donc, en plus de l'accompagnement personnel, donc, euh, je, je suis accompagnée pour mon développement économique par ce type de chambre. Et sincèrement, je conseille vivement.
0: Ah bah, super. Merci pour... Euh... Pour ce, ce conseil et, euh, et donc là actuellement tu travailles seul ou tu as un associé tu comment ça se passe
1: Alors je travaille seul mais euh, j'ai des partenaires c'est-à-dire qu'effectivement donc euh, que ce soit pour euh, pour le feng shui par exemple euh, je vais euh, je vais comment dire euh, donc j'ai mes clients mais lorsque j'identifie des besoins euh, des besoins de thérapie je vais les envoyer vers euh, vers des thérapeutes, coach par exemple. Quand j'identifie justement au niveau du Feng Shui des besoins de nettoyage énergétique ou de soins énergétiques, je les renvoie vers une collègue qui est énergéticienne. Donc voilà, je, je travaille seule, mais j'ai ces partenariats, j'ai ces personnes de confiance vers qui je peux envoyer mes clients.
0: D'accord, oui. Tu t'es construit en fait un réseau par rapport à, à tes différentes branches d'activité. Exactement, c'est ça. Et euh, par rapport à tout ce que tu as mis en place là, de, depuis euh, 2019. Est-ce que tu mmh. as rencontré des, des difficultés et dans ce cas-là, tu les as
1: surmontées comment Alors oui, mon entreprise est un peu un enfant du Covid, tu vois. <rire> Effectivement, je me suis lancée en 2019 et en gros, les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées, c'est bah, déjà les moyens de production en ébénisterie parce que j'ai déménagé deux fois euh, et que justement, j'ai connu trois confinements par rapport à mon activité et je ne pouvais pas accéder euh, donc, euh, à l'atelier euh, collaboratif dans lequel je travaillais le, le bois. J'ai aussi des annulations de commandes, des impossibilités de recevoir du public toujours liées au covid, ou de me déplacer effectivement chez chez des clients à certaines périodes. J'ai aussi eu un souci de santé que j'ai dû prendre en compte en priorité pendant pendant quelques mois. Maintenant, c'est c'est réglé. Et donc effectivement, bah, comment j'ai dépassé ces difficultés Déjà, j'ai eu du soutien de mes proches, donc amis, famille et de mes parents, que je remercie. Euh, j'ai également euh, accepté de me mettre en question, en fait. C'est-à-dire effectivement, euh, bah, l'entrepreneuriat, c'est un questionnement aussi perpétuel, selon moi. C'est à ce moment, se dire, à un moment, de se dire, euh, tout n'est pas la faute du Covid. Donc, qu'est-ce qui a marché et qui n'a pas marché dans ce que j'ai fait, pour pouvoir effectivement m'améliorer et me réorienter. J'ai aussi dépassé ces difficultés bah, en ne lâchant rien, en fait. En étant déterminé, en se disant, c'est mon rêve, je suis en train de le réaliser. Euh, les épreuves font partie du chemin, donc on y va. On cherche des solutions, notamment par rapport aux moyens de production en ébénisterie où j'ai justement mis des choses en place, trouvé des moyens pour continuer à produire. Et euh, par rapport justement à ce besoin de me, me créer un réseau pro que j'avais identifié suite à ce Covid qui nous avait un petit peu tous isolés et au fait que j'avais déménagé et changé de région. Du coup, j'ai mis en place ben, des actions très concrètes. Euh, donc, euh, mettre euh, euh, comment dire organiser des, des, des apéros pour rencontrer des professionnels euh, euh, du secteur dans lequel je travaille euh, sur Colmar Également, donc, travailler mon référencement à Google, mettre l'accent sur mon site Internet, notamment par mon blog, et également, comment dire, proposer des conférences en local pour me faire connaître des futurs clients en Feng Shui et autres.
0: En fait, plein de, de façons de rebondir euh, par rapport à ce qui aurait pu être considéré comme des échecs et, et en fait tu les as retournés de façon à, à pouvoir te booster et, et continuer à progresser en fait c'est ça
1: oui c'est ça mais en fait ça c'est alors c'est super intéressant le concept que tu que tu viens de dénoncer le mot échec c'est hyper important parce qu'en fait euh, en France on n'est pas habitué à l'échec on le vit très mal et en fait les, euh, les Anglo Saxons du coup pour eux les échecs en fait c'est le terreau de tes futures réussite et, et, euh, et en fait c'est vrai que euh, L'entrepreneuriat, selon moi, c'est aussi de déconstruire beaucoup de choses qu'on a, qu a intégrées par l'éducation française, parce que les Français, on n'est pas très euh, tournés vers l'entrepreneuriat à la base. On n'a pas une culture de l'entrepreneuriat. On est en train de la découvrir parce qu'on est de plus en plus lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en effet, euh, voilà, cette question d'échec, elle est hyper importante parce qu'en fait, euh, l'échec euh, pourrait nous, nous figer ou nous bloquer. Or, en fait, l'échec, c'est juste une erreur par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire, mais on n'a pas utilisé la bonne méthode, selon moi. Et donc, du coup, c'est juste cette question de OK, on a toujours envie de le faire. Oui, non, ça peut être non. Hein. On peut effectivement avoir eu un fantasme, une idée, et puis se dire bah, au final, ce n'est pas ce que je veux, je change. Mais lorsqu'on est toujours motivé vers, vers son objectif, que c'est vraiment un objectif qui est réel, à ce moment-là, c'est juste comment je réoriente, comment est-ce que je fais pour l'atteindre avec de meilleures méthodes. Donc, l'échec fait partie du chemin parce qu'en fait, bah, c'est juste qu'on s'est trompé. C'est pas grave, on fera mieux. Et en même temps, lorsqu'on progresse, et je le vois au bout de trois ans d'entrepreneuriat, en fait, ces échecs. Ça nous a vraiment forgé. Moi, je sais que, par exemple, il y a des choses que je fais beaucoup plus vite, beaucoup mieux euh, grâce, justement, à ces échecs. Et euh, j'ai aussi acquis certaines souplesses sur certains sujets et qui me permettent, du coup, de lâcher prise sur des choses et, du coup, d'accueillir aussi certaines choses qui arrivent dans ma vie entrepreneuriale, en fait, et qui se passent encore mieux que ce que j'aurais imaginé.
0: Un super message que tu viens de passer.
1: C'est vrai, vrai que ce,
0: ce mot d'échec <rire> peut être un, un gros mot dans la tête de quelqu'un qui qui hésite à se lancer en fait et, euh, et tu, tu viens de le simplement de, de dire ben bah voilà c'était peut-être une erreur ou c'était peut-être juste un petit caillou sur le chemin et puis voilà puis on met en, en place des choses et, et ce que tu viens de dire à la fin en disant ben bah voilà maintenant je reçois, je lâche prise et, euh, et ça se passe encore mieux que ce que j'avais imaginé donc euh, c'est euh, vraiment super.
1: Sans mieux mais c'est vrai voilà si ça peut motiver des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs en fait, euh, l'échec, voilà, euh, c'est quelque chose qui, qui en fait, nous construit. Voilà. Et il ne faut pas en avoir peur parce qu'en fait, euh, dire, c'est comme en fait, un entraînement de sportif où euh, il y a des jours où euh, bah, ça va être plus difficile que d'autres, hein, mais ce n'est pas grave en fait. Et, euh, et on va en tirer une force intérieure qui, qui est importante.
0: Et donc là, bah, tu vois, tu as remonté euh, par rapport à l'énergie. Et... Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme plus beau moment de ces premières années
1: ah, Alors déjà, moi, quand je suis arrivée... Euh... Donc, à Saint-Quentin, la veille de ma première journée de formation en ébénisterie, je suis arrivée avec deux valises, une couette, un oreiller, <rire> dans un hôtel à 34 ans. Et là, je me suis dit, bah, ça y est, c'est ma renaissance. Tu vois, je suis arrivée vraiment en mode, je me suis, ouais, j'avais laissé alors, chez mes parents qui ont très gentiment fait garde-meuble pendant quelques temps de mes affaires de Paris. Donc, j'avais vraiment, en fait, tourné complètement une page. Je les remercie d'ailleurs d'avoir gardé ces affaires voilà, chez eux. Et donc, du coup... Du coup, voilà, je suis repartie euh, avec vraiment presque rien. Et en fait, ça a été super libérateur parce que c'est cette notion de, de voilà, c'est ma renaissance. Donc ça, c'était vraiment un super beau moment. Euh, mes deux années de formation en ébénisterie aussi, euh, le fait d'apprendre à pratiquer ma passion de manière professionnelle avec des gens passionnés qui vous donnent tout. Vraiment, euh, je conseille euh, le lycée des métiers de l'ameublement de Saint-Quentin, mais euh, à 100% pour les personnes passionnées par le bois parce que ce sont des gens euh, formidables. Euh, mes semaines de formation en Feng Shui aussi, c'est pareil, ça je me suis dit c'est bon, c'est la bonne voie, c'était génial. Et après, par rapport à mon entreprise, vraiment le jour de la création de l'entreprise, euh, les photos aussi euh, de mes meubles sur mon site, c'était rigolo avec une super photographe euh, que j'aime beaucoup. Le lancement de mon site aussi, ça a été un, un moment joyeux vraiment. Et puis, euh, bah, les premières conférences, en fait, de transmettre et de, de pouvoir... Alors, Comment dire, de pouvoir voilà, vraiment partager cette passion du Feng Shui avec des personnes qui ont envie aussi de l'appliquer dans leur quotidien, chez eux donc c'était super, et c'est super ces conférences, et puis effectivement quand je suis à l'atelier ça c'est tous tout, les... enfin, quand je suis à l'atelier vraiment je suis heureuse, je ne changerai pour rien de monde c'est super, suivre sa passion en fait ouais vraiment euh... ouais, et puis bah, voilà, par rapport à tes auditeurs et tes auditrices, euh, vraiment euh, qui se posent ces questions là je... 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 c'est très sincère j'avais une vie très confortable avant, j'ai gagné vraiment bien ma vie, j'avais des beaux vêtements, des belles choses. Et euh, je suis tellement heureuse en fait d'avoir euh, euh, aujourd'hui dans mon quotidien mes passions. Tout n'est pas facile, tout n'est pas rose. Hein, euh, il y a des hauts, il y a des bas. Mais euh, comment dire, il y a cet objectif vraiment de, de « je suis mon rêve euh, ». C'est une forme d'aventure et je suis heureuse effectivement de, de le vivre. Donc, euh, il y aura des moments de bas dans l'entrepreneuriat, il y a des moments de haut. Mais effectivement, on sait pourquoi on le fait. En fait, il y a du sens.
0: Oui, c'est surtout ça, en fait, retrouver le sens et, euh, et la flamme qui, qui, qui est en nous et qui était qui en train de
1: s'éteindre, en fait. Exactement, exactement. Euh, parce que, euh, je ne sais pas si j'ai énoncé, mais moi, j'ai eu un début de burn-out en 2017. Et en fait, c'est ce que j'ai appelé un rappel d'âme plus tard. Parce que, en fait, sur le coup, je n'ai pas compris ce qui se passait. Tu vois, j'avais augmenté euh, en salaire, j'avais augmenté en responsabilité, j'avais vraiment. Euh, euh, J'avais un petit copain en plus à l'époque, donc je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que j'ai ça en fait et, euh, et en fait, enfin, plus tard, je me suis rendu compte que c'était vraiment un rappel d'âme en fait. J'appelle ça comme ça en fait, avec mes croyances. Ce moment où tu te dis, ben non, c'est pas du tout ta voix, même si elle est confortable matériellement, il y a autre chose qui t'appelle en fait.
0: En fait, tu es dans une voix où en fait, tu montes tranquillement les échelons et à un moment, en fait, tu as ta petite voix intérieure qui me dit. Euh... Ok, t'es bien, mais euh, là, il faut faire quelque chose parce que ça <rire>
1: <rire> Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, je connais pas bien ces, ces principes de burn-out, etc. Mais oui, c'est comme s'il y avait effectivement un, un message que, que, que ton corps essaie de te faire passer de plus en plus fort pour que tu puisses mmh. entendre.
0: Oui, oui, oui. C'est ça. En fait, quand le cerveau n'a pas réussi à faire passer le message, c'est ton corps qui fait passer le message et qui, dans les cas les plus graves, en fait, a, à la fin, t'empêche de, de te lever le matin parce que voilà, il dit c'est bon. On s'arrête. Mmh. ne faut pas en arriver là en fait, c'est euh, mmh. c'est surtout ça quoi. Non, c'est important d'écouter en fait sa je pense sa, sa petite boussole intérieure, son, son niveau d'énergie. Euh, voilà, résister ah, ouais, un peu, ça, voilà. sortir de sa zone de confort aussi ou pas mais à un moment en fait si si n'écoutes plus ton niveau d'énergie, ben voilà,
1: tu risques gros en fait. Non, je suis d'accord avec toi, je le comprends très bien. Et tu vois, je vois la différence entre ces moments où justement j'avais bah, cette fin de carrière dans mon ancien métier et maintenant je peux avoir des bas aussi parfois entre, par rapport à l'entrepreneuriat. Je peux être fatiguée, je peux être déprimée. Ça en fait partie, hein, je vais être très sincère. Il y a des moments où justement je suis dans des moments où ça ne va pas non plus très bien parce que forcément, il y a des choses qui me causent qui me des soucis ou autres. Mais ce n'est plus tout la même chose. Je ne sais pas si t'expliquer. C'est qu'en fait, ça, tout a du sens. Donc en fait, c'est plus les mêmes. Tu vois, il y a cette notion de, OK, même quand il y a des bas ou même quand je suis un peu déprimée. Euh, comment dire ça n'a pas du tout euh, voilà c'est pas grave je sais qu'il y aura des hauts après et je sais que je le fais pour une bonne raison qui est d'être dans cette forme d'aventure personnelle et de suivre ce rêve en fait donc c'est mmh. plus du tout les mêmes, les mêmes choses en fait tu parlais d'énergie et c'est ça qui est intéressant c'est que du coup euh, par rapport à cet entrepreneuriat du coup euh, je me rappelle cette notion de sens elle est hyper importante parce que même dans ces moments de bas, de fatigue etc ça a tellement de sens que, que comment dire euh, que la motivation est toujours là
0: oui, oui. il y a le, le sens qui est derrière et qui, qui allume euh, cette envie de, de continuer, je pense. Qui, euh, Exactement,
1: de... c'est ça, c'est ça, voilà. Et, et se dire que arrive. les bas font partie du chemin parce qu'on euh, a tous, euh, ce que j'en en exprimant, on l'a tous. Donc après, c'est juste effectivement comment est-ce qu'on est qu s'accompagne et qu'on se fait accompagner pour le vivre. Et, et voilà, et qu est qu est, quelle est l'énergie qui, qui suit ça, en fait. Et
0: oui, c'est ça qui est beau, en fait. Et, euh... Et donc là, par rapport à ton activité actuelle, est-ce que tu as besoin de travailler en salariat à côté de ton activité
1: Alors oui, moi je n'en vis pas pour l'instant euh, totalement. Donc du coup, je fais ce qu'on appelle des jobs alimentaires. Mm -hmm. donc, euh, donc du coup, effectivement, je t'ai posé la question de raccrocher avec un, un, peut-être un job euh, plus célébré, etc. Mais moi personnellement, je n'en ai pas envie. Ça peut être une solution aussi pour d'autres entrepreneurs. Hein. Euh, mais en tout cas, je fais effectivement des jobs alimentaires euh, parce que donc, je me répète, je n'en vis pas forcément totalement. Mais euh, au début, j'avais un peu du mal à l'idée de retravailler à côté. Parce qu'effectivement, l'entreprise euh, demande quand même beaucoup de temps. Mais au final, en fait, euh, bah, c'est pas mal. Ça fait baisser la pression, en fait, pour l'instant. Euh, le temps, effectivement, que j'en vive complètement. Et puis, paradoxalement, j'ai plus de clients. Quand j'ai une activité salariée à côté, Donc, je pense qu'on parlait d'énergie. Je pense que... J'ai encore des choses à travailler justement euh, par rapport euh, à mes blocages ou à la pression, etc. Et euh, par rapport à lâcher prise. Et je pense que le fait de travailler à côté, euh, conduire des activités salariées à côté, effectivement, bah ça, ouais, ça doit faire baisser une forme de pression qui, qui doit libérer de l'énergie.
0: Ah oui oui, Je pense aussi que euh, tout est question d'énergie. Ah oui, euh, quand
1: tu vas bien, bah voilà, ça ça roule. Ouais c'est ça. Puis je pense qu'il y a toi par exemple les, les mois où justement. Euh, euh, je n'ai pas d'activité salariée à côté, donc je fais beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a un peu cette pression de « ah, ce serait bien qu'un client rentre, ce serait bien que ah, plus de clients rentrent, etc. » Et je pense que quand tu travailles à côté, il y a une forme vraiment de lâcher-prise de « c'est pas grave, j'ai une base financière, donc ça vient, ça ne vient pas, de toute façon, je kiffe ce que je fais. » euh, voilà. Et du coup, je pense que cette énergie, tu vois, tu se libérant au niveau de l'univers, on doit te renvoyer un temps, bah, bon. c'est bon, elle est zen, elle est dans la joie, <rire> je lui envoie du monde. <rire> » Donc, oui, oui, oui.
0: Ouais, ouais. Et, et donc au quotidien, tu as mis en place une routine, il y a quelque chose en fait qui est régulier ou alors c'est un petit peu en fonction
1: Alors justement, je ne sais pas, ça c'est une grosse question, donc elle est super intéressante ta question, c'est une grosse question pour moi parce que je me suis rendu compte grâce au human design, je ne sais pas si tu connais, j'ai découvert ça il y a quelques semaines, en fait euh, le human design, alors je ne saurais pas trop le décrire, mais je trouve ça super intéressant en fait, ça t'explique un peu ton ton type énergétique, comment tu fonctionnes, tes zones, tes zones d'énergie, etc. c'était super intéressant. Et en fait, ça, ça explique quelque chose que je ressentais déjà. C'est que moi, je ne pas être cyclique, en fait. C'est que je vais avoir beaucoup d'énergie. Tu vois, donc là, par exemple, je peux travailler, mais de 8 heures à 22 heures, euh, voilà, je, vais, je vais produire énormément de choses. Et il y a des moments où je vais avoir beaucoup moins d'énergie. Donc, euh, ce n'est pas non plus la catastrophe, mais j'ai moins d'énergie. Donc, je vais avoir moins d'idées, je vais être moins productive. Donc, en fait, j'ai décidé, euh, j'ai fait ce human design en, en janvier, depuis deux mois, là, j'ai des effectivement de surfer dessus, et du coup, donc euh, d'avoir ce moment où je vais euh, utiliser cette énergie qui est très présente quand elle est là, et quand elle est restreinte, bah, un peu euh, cigale fourmi, quoi. Du coup, tu vois, je vais, euh, je vais, du coup, effectivement, surfer sur ce que j'ai produit pendant cette phase-là. Après, c'est peut-être ce, ce conseil, peut-être pourra marcher si des, tes auditeurs auditrices cycliques se reconnaissent là-dedans. Par contre, pour les personnes qui sont plus linéaires, oui, je pense qu'une routine peut être euh, peut-être plus idéale. Donc, c'est une grosse question pour moi, routine par routine, et aussi parce que je suis multi-activité. Donc quand je suis dans la production des bénisteries, euh, ce n'est pas du tout la même euh, façon de travailler que quand je vais faire du feng shui ou de la numérologie. Donc c'est pour ça que pour moi, la routine, c'est une grande question. Mais euh, je ne sais pas si je peux en appliquer une ou pas. Mais en tout cas, par contre, oui, je pense qu'une routine, quand tu es entrepreneur, et notamment tu travailles de chez toi, c'est mmh. hyper important euh, du style, euh, j'ai quand même voilà, une forme de routine. Par exemple, je fais toujours ma to-do -to list euh, de la semaine le dimanche soir au plus tard. Tu vois, ça au niveau de la charge mentale, comme ça tu sais effectivement comment tu t'organises. Euh, et puis au niveau de la productivité, pareil, euh, je fais toujours ma, ma to-do list euh, du lendemain, la veille au soir. Hein. Je la refais toujours hein, voilà, pour être euh, pour dormir sereinement. Et après, en termes euh, d'hygiène personnelle, euh, énergétique, de vie, ben, au moins marcher euh, tous les jours, même si tu travailles de chez toi. Tu vois, enfin, hein, voilà, essayer de marcher. Euh, et puis, comment dire, euh, voilà, avoir des, des, des routines comme ça, euh, de, de, voilà, de faire attention à, à, à bien se coucher, pas trop tard non plus. C'est-à-dire que toi, quand tu es entrepreneur, tu es toujours tenté par le dernier message, le mail, le machin, le truc. Donc, te dire quand même, non, là, il faut aussi euh, savoir décrocher. Et je me rappelle surtout quand on travaille de chez soi.
0: On va mettre en, en application euh, déjà tes conseils pour, euh, pour cette routine. Et sinon, des conseils plus généraux par rapport à, à un futur entrepreneur qui voudrait se lancer
1: Alors, oui, effectivement. Donc, moi, alors, comment annoncer tout à l'heure euh, en début de podcast, en fait, je conseille vraiment de se faire accompagner. Euh, effectivement, donc, au niveau, euh, au niveau de l'entreprise elle-même, donc par des professionnels comme la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et d'artisanat, pardon, euh, quand on est artisan, effectivement, ou la BGE, d'ailleurs, hein, la BGE, je ne l'ai pas cité mais euh, est très bien aussi pour ça. Alors, BGE alors, en fait, la BGE, alors je ne sais plus à quoi correspond cet acronyme, mais en gros, c'est un organisme qui, pareil, va accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de création et de développement d'entreprise. Donc, ils peuvent mettre en place, par exemple, ils peuvent mettre à disposition pardon, des locaux pour du pour du coworking, pour même louer des locaux, en fait, pro, et ils vont aussi accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de développement et de création. Ok, ok, ok. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, en fait, l'intérêt, je me m'en répète, de se faire accompagner, c'est vraiment de mettre les entrepreneurs face aux réalités économiques, de challenger leur projet, tout en étant soutenu. Il y a vraiment ces deux dimensions. Ce sont des acteurs économiques qui vont, du coup, soutenir votre, enfin, le projet des entrepreneurs, mais aussi challenger, mettre le doigt là où il y a peut-être des flous, des choses à améliorer. Donc, c'est vraiment, je trouve, voilà, un super, une super façon de, de, de se lancer. Euh, comme je le disais, se faire accompagner par un ou une coach quand on en ressent le besoin. Euh, je dirais également mettre de l'énergie dans le fait de bien se connaître. Parce que là, effectivement, on, on quitte le salariat, on n'est plus euh, dans des contraintes imposées par un patron, mais on va en avoir d'autres. Donc, euh, c'est effectivement euh, bien se connaître, ses points forts, ses défauts, son fonctionnement pour pouvoir euh, s'organiser en fonction, pour pouvoir effectivement euh, euh, également, je parlais de contraintes, voilà, un peu identifier aussi ces, ces, ces nouvelles contraintes, en fait, parce que euh, euh, comment dire On va, on va vraiment travailler d'une autre façon. On peut choisir de travailler un peu comme on l'a appris en, en, en entreprise, mais on peut travailler complètement différemment. Donc c'est vraiment aussi euh, un petit peu anticiper ce décalage-là, ce changement-là, et voir ce que nous on veut mettre en place. Euh, je dirais aussi se créer un réseau professionnel multi Ne pas hésiter effectivement à décrocher son téléphone, à appeler ses collègues, les gens qui font la même chose que nous, à appeler des personnes qui font des choses complémentaires à nous. Euh, ne pas hésiter effectivement à aller voir des partenaires. Notamment les partenaires financiers, les banquiers, euh, voilà, tout, tout ce qui peut effectivement être des partenaires identifiés. Rencontrer des gens, parler de son projet euh, sans dévoiler ses secrets, s'il y a des secrets de fabrication ou s'il y a des choses euh, un petit peu où on est pionnier. Mais en tout cas, voilà euh, pitcher, euh, aller dans des, des événements de rencontres d'entrepreneurs. Euh, je dirais également faire partie de groupes d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Pour les femmes, il y a aussi des groupes dédiés aux femmes, pour, pour des entraînes entre femmes. Euh, des choses plus larges, entrepreneurs au, au, comment dire, en général. Hein. L'intérêt de ce type de groupe, on en trouve sur Facebook notamment, euh, ou même en physique, hein, dans, à la BNI euh, euh, ou d'autres groupes locaux euh, d'entrepreneurs, en fait, c'est de pouvoir poser des questions. Donc, des questions aussi bien euh, des questions très terre à terre par rapport à l'entreprise, mais aussi des questions, euh, des questions comment dire... Euh, plus d'ordre de voilà de de, 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 dire, de, ce a de ce dont on a besoin effectivement de parler d'un point de vue émotionnel etc donc en fait c'est vraiment des groupes où on va avoir les, des réponses aussi bien pragmatiques comme comment je fais ma facturation est-ce que j'utilise un logiciel si oui lesquels euh, quelles sont les contraintes juridiques etc, etc. tout comme bah, bah, voilà là j'ai une cliente qui m'a dit c'est trop cher euh, je comprends pas moi je pas. comment vous réagissez vous de votre côté et c'est des groupes qui sont du coup euh, assez intéressant parce qu'on y trouve du soutien mais aussi des réponses très très concrètes voilà donc euh, notamment il y a un groupe qui s'appelle les pi voilà que je peux conseiller sur, sur, sur Facebook mais il y a plein de groupes qui existent hein, donc euh, n'hésitez donc pas après je dirais par rapport au conseil que je peux donner c'est vraiment de tester d'oser de ne pas avoir peur de faire des erreurs voilà, ce dont on parlait tout à l'heure <rire> euh, voilà je, disais, enfin, je conseille aussi d'identifier son ou ses canaux de vente privilégiés parce que quand on est auto-entrepreneur, euh, quand on est entrepreneur, on va se retrouver avec beaucoup de choses à faire. Donc, il y a des choses qu'on va devoir prioriser, d'autres qu'on va devoir euh, bah, déléguer quand on peut le faire, euh, quand on a des voilà, personnes qui peuvent nous aider euh, à le faire, ou alors il va falloir qu'on qu supprime même des tâches. Donc, du coup, on va vraiment faire ce, ce travail de gestion de projet, euh, de justement euh, voilà, pouvoir un petit peu prioriser, etc. Et donc, les cadeaux de vente, en fait, on ne pourra pas euh, forcément, on pourra peut-être, mais on ne pourra pas forcément être sur tous les euh, les créneaux donc c'est vraiment euh, dans un premier temps en tout cas identifier son ou ses canaux de vente privilégiés donc est-ce que ce sont des marchés euh, locaux des salons euh, des réseaux sociaux si oui quel réseau parce qu'on a plusieurs aujourd'hui donc euh, LinkedIn Insta Facebook le ou lesquels est-ce que le site internet est un canal de vente euh, et si voilà et quand on aura identifié effectivement son ou ses canaux de vente du coup c'est y mettre prioritairement son énergie avec ce que vous aurez identifié comme stratégie pour communiquer après, effectivement, je dirais se former, parce que quand on est entrepreneur, on est multicasquette. Donc, c'est vraiment se former là où on a besoin de le faire. Ne pas hésiter, il n'y a pas de honte. Hein. on ne connaît pas tout, on est là pour évoluer. Je dirais également se rendre visible, communiquer et créer une communauté autour de ce qu'on fait. Donc, communiquer aussi sur son pourquoi, pourquoi est-ce qu'on le fait, quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous anime, parce qu'en fait, c'est comme ça que les personnes vont aussi comment dire, venir à nous parce qu'ils vont comprendre effectivement ce qu'on qu a envie d'apporter euh, au collectif. Et euh,
0: bien, par ouais. au pourquoi Et je trouve ça super important que tu en parles. Parfois, on peut être... Tu, sais, tu, tu parlais des, des moments de doute. Mmh. Et, euh, et si on a un pourquoi fort, eh ben, ça nous permet de continuer à avancer parce qu'on se dit bah, j'ai quelque chose à apporter en gros au monde ouais. <rire> ouais. c'est si, si. vraiment dommage
1: de, de, de l'en priver quoi ouais. <rire> mais c'est vrai non mais tu as tout à fait raison et tu as tout à fait raison et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord avec toi et en plus je ne sais pas si tu y adhères mais moi j'adore en fait qu'on a une mission d'âme individuelle et collective en même temps et du coup c'est ça c'est qu'à la fois l'entrepreneuriat c'est ça qui est fabuleux je trouve c'est qu'à la fois on grandit parce qu'on travaille beaucoup sur soi en, en étant entrepreneur et en même temps, on livre beaucoup aussi parce que dans le statut salarié, on est forcément bloqué parce qu'on travaille pour quelqu'un, pour le rêve de quelqu'un et pour les objectifs de quelqu'un. Et là, vraiment, effectivement, comme tu dis, on est là pour donner au monde, et oui, euh, des choses qu'on qu est venu leur donner en, fait, en incarnation. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Et alors, par rapport au conseil, moi, je dirais aussi s'organiser des temps de repos et de détente. Hein. Voilà, le fait de. C'est important aussi pour on parler d'énergie pour relâcher l'énergie pour aussi ben, forcément se détendre physiquement et mentalement mais aussi pour relâcher l'énergie euh, ne pas se comparer aux autres entrepreneurs et aux en, autres entreprises du même secteur voilà quand on a des on, de moments de doute quand on a des moments de doute quand on a des moments où voilà ça marche pas forcément trop bien pour soi euh, ne pas se comparer euh, voilà quand même euh, garder euh, garder vraiment et défendre ses convictions et son unicité pourquoi tu alors pourquoi est-ce que enfin, qu'est-ce que nous on est venu apporter au monde comme tu le disais voilà, ce nous, qu'est-ce que nous, on est venu faire, euh, voilà, rester dans son unicité Et euh, bah, comme on te parlait quand on dit tout à l'heure, effectivement, bah, se rappeler qu'il y a des hauts et des bas, mais que les bas, ils font partie de l'aventure entrepre... de, de entrepreneuriale, en fait. Donc, tu parlais de doutes, etc. Et c'est là, que, effectivement, quand on a des moments de bas, bah, voilà, ne... se rappeler qu'il y a du sens, se rappeler que demain sera meilleur et puis ne pas se laisser euh, abattre par ces moments de bas parce qu'ils font partie du chemin. Et qu'ils et que sont aussi constructifs. Parce que c'est dans ces moments de bas aussi où on prend des décisions, où on se réoriente, où on fait autrement, où on évolue. Donc, voilà. Donc, euh, donc les voir autrement, en fait, ces moments de bas, euh, même s'ils ne sont pas forcément agréables. Et se dire qu'il y aura d'autres moments de haut plus tard. Et, euh, et puis, qu'on sera fiers aussi de les avoir dépassés. Voilà. Et euh, après, j'ai des conseils feng shui. <rires> <rires> des
0: Merci, conseils Marie. feng shui pour les
1: entrepreneurs. <rires> Alors, effectivement, bah, donc, si... Pour les entrepreneurs, je conseille quand même d'avoir un agencement feng shui euh, et notamment quand les personnes travaillent de chez elles. Donc, quand les personnes travaillent chez elles, notamment en termes d'auto-entrepreneuriat, je conseille quand même d'avoir un espace travail-entreprise qui soit dédié chez soi. Même quand on a un petit espace, ça peut être euh, un bureau avec un qu'on qu ferme et euh, symboliquement, le soir, euh, on a fermé son bureau et on passe à autre chose, même si c'est dans la pièce commune, etc. Donc, alors, vraiment, trouver une façon de faire pour que... Euh, il euh, y a un espace vraiment dédié le jour à l'entrepreneuriat, euh, qu'on puisse y travailler. C'est notre bureau, c'est notre espace entreprise. Donc, que ça soit quelque part euh, symboliquement et matériellement marqué chez soi, mais également, effectivement, euh, bah, qu'on puisse euh, fermer cet espace, même si ce soit peut-être un, même un bureau, un, une pièce de l'habitation, mais si c'est dans une pièce partagée, voilà, qu y quelque chose qui fasse que symboliquement, on, on va fermer ce bureau, mais on y entre aussi le matin. Voilà, il y a cette notion de vie privée, vie, vie, euh, vie pro, effectivement, à pouvoir marquer d'un point de vue feng shui chez soi. Après, je dirais effectivement placer votre bureau face euh, à la pièce, c'est-à-dire avec le, 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 votre, votre dos en fait, dos au mur, avoir un mur dans le dos, c'est hyper important aussi, on se sent soutenu, et c'est important quand on travaille en entrepreneuriat, c'est ce, ce soutien effectivement énergétique que crée le mur, et en même temps la, la vue vers son, vers son projet, parce que devant nous c'est le phénix, c'est ce qui nous projette vers l'avenir la, en fait, et donc effectivement avoir une vue dégagée vers la pièce et idéalement et c'est important avec la, la, la vue sur la porte d'entrée. Notre cerveau reptilien, effectivement, pour pouvoir se concentrer et mettre toute son attention sur ce qu'on fait a besoin d'avoir une vue sur les ouvertures et notamment la porte d'entrée de la pièce. Voilà, c'est le cerveau reptilien qui, qui se prépare toujours au danger, à réagir au danger. Donc ça c'est super important aussi pour l'entrepreneur qui va être bien concentré et bien travailler chez lui ou même dans son local d'entrepreneur et je dirais effectivement pas de, pas de fenêtre dans le dos effectivement, travailler avec un mur dans le dos parce que la fenêtre va évacuer les énergies, en fait. L'énergie circule. Donc, du coup, on va être plus fatigué, on va, pareil, avoir plus de mal à se concentrer. Et enfin, je dirais, le euh, conseil Feng Shui que je peux donner, c'est placer, euh, euh, comment dire, idéalement, votre... et c'est quand même beaucoup mieux, votre, votre bureau, effectivement, euh, votre espace de travail dans les directions et les secteurs qui vous sont le plus favorables. Hein, c'est le me chiffre quoi, euh, euh, comment dire, euh, en Feng Shui, donc si besoin, les personnes peuvent trouver sur Internet aussi. Donc, c'est KUA de l'information, effectivement. Et donc, pouvoir se placer donc, dans, ces, dans ces espaces et directions euh, pour pouvoir bénéficier des meilleures énergies disponibles. Et alors, du coup, je prêche pour ma paroisse, mais j'ai forcément organisé mon bureau en mode Feng Shui et je bosse tellement mieux qu'avant où je ne pouvais pas le faire. Donc, euh, donc vraiment, c'est enfin, approuvé. <rire> le fait que ce soit, effectivement, important, ce, ce type de conseil pour pouvoir bien vous concentrer bien travailler et tirer meilleure partie de, de, de votre espace.
0: D'accord. Je fais tout à l'envers en fait, c'est parfait. <rire> Après, est-ce que oui. tu te concentres mieux en, ayant, en travaillant face au mur ben, Écoute, là je suis face à la fenêtre donc, euh, et la porte est dans mon dos, donc mon cerveau reptilien cherche peut-être toute la journée à voir comment il peut sortir de la pièce.
1: Ah. Je ne sais pas.
0: Voilà. <rire> Ah, et tu te
1: verrais faire le test de changer ton bureau peut-être de place Oui, j'étais ouais. en train d'y réfléchir, tout à ah, fait. Et puis j'étais en bah, train ouais, 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 de même fait. Tu me diras tu me diras, tout à fait. <rire> tu me diras.
0: Oui, 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 parce que du coup, en fait, euh, bah, c'est une partie d'une pièce, ma chambre en l'occurrence, et donc je ne fais, fais pas forcément le, la séparation pro-perso. Mm -hmm. J'ai été à mon ordinateur, mais c'est tout. Et, euh, et oui, l'orientation et. Bah, tout ce que tu viens de dire, c'est je me dis, ah ben bah non, je ne fais pas. Ah ben bah non, je devrais faire. Ah oui. Justement, <rire> Donc, on, voilà.
1: reparlera, on en reparlera après oui. le podcast, sans souci, avec grand plaisir. Et, euh, et oui, bien sûr, je pourrais, on pourra parler de l'agencement de ta, de ta pièce, mm -hmm. justement, pour que tu puisses euh, bien te concentrer. Oui, oui, oui. oui, oui. Merci beaucoup, hein, Maud. Bah, <rire> plaisir. <rire> avec plaisir. <rire> Avec plaisir.
0: Merci aussi, ouais, pour tous ces conseils que tu viens de donner, c'est euh, super intéressant et euh, je pense plaisir. que je vais, en, en fait, je vais mettre en, en description la, la retranscription de, de notre entretien, donc du mmh. coup euh, tout sera noté et, euh, et donc j'ai encore juste deux petites questions. Euh, Est-ce que tu aurais une lecture à, à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer
1: Alors moi, je lis. Pas beaucoup, je ne lis pas très vite, donc je ne lis pas beaucoup de livres. Euh, je suis plus tuto, du coup, plus euh, podcast, justement. Mm -hmm. euh, J'adore les podcasts, donc <rire> c'est génial que tu en fasses un. Hein. Mm -hmm. Effectivement, donc, euh, du coup, j'écoute beaucoup, voilà, beaucoup beaucoup, de choses euh, et j'en lis moins. Par contre, il y a quand même un livre que je conseille pour tout ce qui est notion de marque, euh, justement, euh, où justement, on reprend cette notion de, de, de pourquoi, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi nous, etc. Euh, ça s'appelle « Do it your marque ». Par contre, marque euh, en français, hein, M-A-R-Q-U-E, de Morgane Maugendre. Euh, voilà, je trouve intéressant franchement, cette notion de, de comment lancer sa marque avec cette question de charte graphique aussi, se rendre visuellement euh, reconnaissable. Mm -hmm. euh, voilà, après, effectivement, euh, je vais plus conseiller des vidéos, plutôt, euh, comment dire, euh, la chaîne YouTube de David Laroche. Je ne sais pas si tu le connais. Mm -hmm. Tu le connais, ah, hein, voilà, oui, je ne sais pas oui, si oui. tu l'apprécies aussi. Ah oui, oui, voilà. oui. Si, si, si. Ouais, beaucoup ouais. d'énergie en fait. Oui. Ah, carrément, pareil donc euh, je l'écoute beaucoup aussi par rapport à l'entrepreneuriat et euh, du coup aussi les à avoir dont j'ai parlé tout à l'heure mmh. euh, le compte Insta euh, Mélanie Young euh, qui effectivement ben, ben, comme toi en fait elle coach les personnes tu vois, pour justement leur, leur communiquer euh, ben, leur communiquer comment dire des bons tuyaux pour euh, l'entrepreneuriat etc et, euh, et voilà c'est une partie qui est encore une fois pragmatique et toute une partie qui, euh, qui, ben, qui invite à travailler sur soi pour dépasser ces blocages aussi qui peuvent bloquer certaines facette de l'entrepreneuriat pour la personne donc mmh. euh, ouais voilà donc, et elle a notamment une formation euh, euh, que j'avais acheté à l'époque qui est vachement intéressante justement comment définir son pourquoi avec des petites méthodes tout ça donc euh, ouais ouais donc, euh, je conseille plutôt euh, voilà. pas trop livres je suis désolée mais du coup j'aurais ces conseils là
0: <rire> écoute je suis un, un peu dans le même mood que toi c'est à dire que j'écoute beaucoup de podcasts également mmh. et mmh. Euh, oui oui donc euh, je, je te rejoins et, euh, ok et, et sinon, est-ce que tu as une phrase au quotidien ou une phrase qui te motive, une
1: citation, quelque chose euh, qui te Alors, j'en ai plusieurs. En fait, elle varie en fonction du temps. Euh, mmh. Voilà, en fait, c'est en fonction de, de mes besoins. Donc, euh, je l'ai fait évoluer. À un moment, j'ai eu besoin de la phrase Je suis la poule aux œufs d'or. <rire> mmh. <rire> voilà, parce que quand tu, quand tu penses à l'entrepreneur, il voilà, y a des moments où tu peux peut-être te faire piquer un peu de concept, ou, euh, ou peut-être effectivement des moments où, euh, où tu as besoin de voir ta propre valeur. Donc, cette phrase, elle m'avait accompagnée. Je suis la poule aux œufs d'or, dans le sens où euh, j'ai des idées qui, qui viennent comme ça. Je suis créatrice euh, de concepts. C'était intéressant comme phrase. Et au, en ce moment, c'est aussi « Je vis mon aventure personnelle ». Donc, cette notion de euh, « C'est une aventure » un peu en mode Zelda, tu vois. <rire> 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 voilà, je vis mon aventure personnelle. Donc, comme on le disait, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est mon aventure à moi, rien qu'à moi. C'est la mienne. Et, euh, et du coup, elle est chouette. quoi. Elle me plaît bien. Donc, euh, voilà, cette notion de « Je vis mon aventure personnelle ». Donc, euh, c'est une façon aussi, pour moi, cette phrase d'accueillir tu vois ce, qui, ce que la vie me vient me faire expérimenter l'accueillir et puis euh, et puis de d'en de, de, voilà, de, faire, euh, faire euh, mon propre parcours
0: c'était vraiment un, un beau moment de partage et, euh, et je voulais te demander euh, Maud, s'il y a des gens qui veulent te contacter si où est-ce qu'on peut te joindre
1: alors, merci pour cette question et merci beaucoup pour ton invitation, Cathy. C'était avec effectivement un super échange. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Alors, pour me contacter, j'ai un site internet. Donc, c'est modalo, c'est J'ai également une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube où je donne des conseils Feng Shui et où j'organise des vidéos, en fait, échanges avec des personnes qui ont des sujets complémentaires aux miens en termes de Feng Shui et autres pratiques. Eh ben super. Ben
0: écoute, je mettrai tous les liens dans Merci. la description du, po du podcast. Et puis ben, écoute, je te souhaite une très belle continuation. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Et puis, on Catherine. On va rester en, en contact. Avec plaisir. plaisir.
1: Merci, Merci vous bien Catherine. À que... bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. Alors Maud nous a partagé énormément de choses, notamment l'importance de l'accompagnement lors d'une reconversion professionnelle ou lors d'une création d'entreprise, la nécessité de se remettre en question pour progresser, mais pas seulement, elle nous a donné également de précieux conseils et des questions à se poser avant et pendant le lancement. Donc je mets en dessous de, de la transcription de ce podcast tous les liens pour joindre Maude sur tous ses domaines de compétences. Et euh, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème Pourquoi vous ne passez pas à l'action Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact. Car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.